0: Olá meu amigo, minha amiga, é uma satisfação estar novamente com você e no vídeo anterior eu falei sobre como mudar o modelo mental da sua condição atual para o um modelo mental de um empreendedor próspero e bem sucedido. Muitas pessoas entraram em contato comigo durante esse período para fazer vários comentários, compartilhando seus insights e eu fiquei muito feliz de receber e eu incentivo que vocês continuem me enviando os comentários, façam as suas observações, porque nós estamos aqui numa troca de experiências. E tanto eu passo conhecimento, como eu quero ver qual que está sendo o seu desenvolvimento durante esse período. Bom, eu espero que você tenha feito o exercício, a tarefa de casa que eu deixei. Ou seja, preenchido, respondido aquelas perguntas. E se por acaso você ainda não fez, fica aqui a dica. É importantíssimo você analisar, rever aquelas perguntas e responder. Porque tudo isso aqui é um processo de transformação, conforme se tem no vídeo anterior. Porque, afinal, a teoria é interessante, mas ela só nos dá o um embasamento. Porém, apenas a prática, apenas a aplicação, apenas o exercício é que vai nos levar ao resultado efetivo. Nesse vídeo, meu amigo, conforme eu prometi anteriormente, eu vou falar de como vencer financeiramente. Há uma grande diferença entre vencer como um empreendedor, ou seja, ter a habilidade empreendedora e ter uma habilidade de fazer uma gestão financeira bem sucedida. Eu conheço muitas pessoas que têm uma coragem tremenda como empreendedores. Elas conseguem fazer projetos grandiosos, mas não têm a capacidade de fazer a gestão financeira. E tem um aspecto que é interessante, gente. Tem muita gente próspera no mundo aí fora, mas sabe o que eles fazem? Eles ficam escondendo o próprio sucesso eles não querem contar as dicas, eles não querem compartilhar, contar o passo a passo. Gente, sinceramente, eu acho que é pensar pequeno. Eu tenho comigo, já citei isso em outros momentos, que eu me considero um missionário do empreendedorismo. Ou seja, eu quero levar, divulgar, compartilhar os conceitos que eu passei. Por que, que eu haverei de passar nessa existência e levar todo esse segredo comigo mesmo? Não tem sentido. Então esse é o meu objetivo, de estar aqui com você, transferindo know-how, transferindo bagagem de experiência, transferindo aqueles momentos que eu vivenciei, que me ajudaram e que vão ajudar você também. E muita gente me pergunta, Carlos, o sucesso é uma questão de sorte? Meus amigos, por favor, eu descobri uma coisa, sabe o que é? Quanto mais eu trabalho, mais sorte tenho. Então, na verdade, é claro que eu não consegui tudo isso aí pela sorte. O que eu consegui foi... Tentando acertar, mas muitas vezes na tentativa de fazer a coisa certa, a gente comete erros. isso faz parte do aprendizado de qualquer empreendedor. Então não se deixa bater pelo erro. Eu acho que o erro faz parte de todo esse processo de aprendizagem. Quando eu lancei meu livro, a primeira entrevista que eu tive foi a seguinte. Carlos, você acredita que todos podem prosperar? Todos podem se tornar milionários? Todos podem se tornar ricos? E você deve estar pensando a mesma coisa, então eu vou responder para você agora. Sim, você pode ser rico, próspero, milionário, se esse for o seu desejo. Segundo, se você tiver um projeto comercial capaz de atingir o mercado em alta escala. E terceiro, você precisa seguir as regras financeiras que transformam a sua situação financeira atual para uma situação de prosperidade. E poupar, reservar, guardar parte da sua renda a cada mês é um dos elementos fundamentais para que isso aconteça. E agora eu vou compartilhar com você uma história de quando eu comprei a Topper. A Topper e a Rainha são marcas tradicionais nesse país. Eu fui visitar algumas lojas na cidade de Campinas para comprar bola, artigos esportivos com a marca Topper. Porém, qual foi a minha decepção? Fui numa loja, não tinha, segunda loja não tinha, terceira loja não tinha. De repente fiquei preocupado. Acabo de comprar a empresa, na minha cidade não encontro os produtos, voltei para a empresa com a pergunta, gente, como é que não tem os nossos produtos na loja A, B e C? E daí eles me falaram, mas tem uma explicação, seu Carlos? Então eu estava muito curioso para saber qual que é a explicação. É que nós fizemos uma análise de todos os nossos clientes do Brasil inteiro. E aqueles clientes que estavam consumindo de 10 mil reais abaixo, nós descredenciamos, porque nós achávamos que era muita manutenção, muita comunicação, muito despêndio de recurso para trabalhar com aqueles pequenos clientes. Eu falei, mais só a título tipo de curiosidade. Quantos clientes foram é, descredenciados, classificados nessa condição? Pasme, gente! 2 mil clientes foram descredenciados pela gestão antiga então a partir daquele momento imediatamente que eu fiz voltem a credenciar esses antigos clientes porque eu acredito que o pequeno pode se transformar em grande mas se eu matar o pequenininho ele nunca vai ser grande diante dessa experiência agora eu quero te propor um exercício eu vou pedir para você fazer uma análise, uma ponderação Pense por um instante no seu negócio, na sua atividade atual, o que é que você está fazendo e como que você pode investir no teu cliente pequeno de forma tal que ele possa se desenvolver, crescer e, consequentemente, você também poderá crescer e se desenvolver junto com ele. Porque nós dependemos dos parceiros. E se a gente for pensar que somente queremos clientes grandes, talvez a gente vai passar um ano inteiro para conseguir um cliente. Mas se nós investirmos no pequeno e médio cliente, ao longo do ano, nós temos condição de apoiá-lo, incentivá-lo, treiná-lo, de forma que ele se qualifique, se transforme e venha beneficiar o seu negócio. Afinal, você tem que multiplicar os clientes e não cortar clientes. Precisa de uma estratégia de crescimento, uma estratégia de expansão. E tudo naturalmente com muita consistência e com muito planejamento. Muitas pessoas acreditam que ter dinheiro é o objetivo final. Gente, não é esse o objetivo final. É, apenas é uma consequência de toda a nossa capacidade de realização, de concretização dos nossos sonhos. Porque a pessoa que trabalha só pelo dinheiro não vai vencer. Imagina você, será que você queria se submeter a uma cirurgia é, nas mãos de um médico, cujo único objetivo do médico fosse ganhar dinheiro? Claro que não! Imagine que você ia assistir um show, uma apresentação musical, cujo único objetivo daqueles artistas era ganhar o teu dinheiro. Claro que não. Então todos aqueles que venceram, eles venceram aplicando o seu maior talento e o resultado financeiro foi tão somente a consequência da aplicação do seu talento. E o dinheiro pode trazer muito sucesso, gente. Eu descobri que o dinheiro pode trazer muita facilidade, muita conveniência na vida. De uma pessoa. Mas sabe o que é mais importante? Eu descobri que somente as pessoas podem te trazer felicidade. É por isso que é muito importante você manter um equilíbrio na tua vida pessoal, na tua vida empresarial, na tua vida familiar e na tua vida espiritual. Porque a gente dá um duro danado, a gente trabalha como um condenado, você sacrifica, faz horas extras e a gente alcança o resultado que a gente deseja alcançar. Mas depois, se nós não tivermos uma família para onde voltar, todo aquele sucesso, aquela glória, aquela conquista não tem valor nenhum. Então, esse equilíbrio entre a nossa vida empresarial, nossa vida financeira e a nossa vida pessoal é, e também a nossa vida familiar é fundamental para ter um equilíbrio e para ter um sucesso contínuo, permanente. Muitas pessoas me perguntam, mas Carlos, você sempre acertou na vida? É claro que eu nunca tive nem essa pretensão e nem tive essa condição. A gente, conforme eu citei, a gente tenta acertar e acertamos na maior parte das vezes. Mas o erro faz parte do acerto e na minha trajetória certamente eu errei muito. E Eu vou contar agora algo que eu citei no vídeo anterior brevemente, mas eu vou te dar o detalhe e acima de tudo eu vou te dar o caminho das pedras de como vencer financeiramente. Eu citei no vídeo anterior, que depois de 10 anos de trabalho, eu reuni os funcionários, os diretores, os colaboradores. Fomos até Orlando, lá na Flórida, e fizemos uma festa para comemorar os 10 anos da empresa. E naquela semana tivemos atividades, gincanas, jantares, homenagens. Foi uma festa maravilhosa. Todos que participaram até hoje comentam da grandiosidade daquele momento. Mas certa noite eu estava no meu quarto, minha esposa... Estava comigo e ela fez uma pergunta que mexeu comigo. Ela disse, Carlos, não sei por que você está tão contente, tão radiante, tão feliz. E eu dei uma resposta romântica para ela. Eu disse, meu amor, há 10 anos a gente não tinha nada. Começamos a dar aula de inglês em casa, para um aluno, dois alunos, três alunos. E depois de 10 anos nós somos uma escola em várias partes do Brasil, contratamos professores, atendemos milhares de alunos, contribuímos para a educação do nosso país. E ela disse, Carlos... Mas você sabe dizer quanto é que nós temos na nossa conta bancária? Eu disse, sinceramente, meu amor, eu não sei. Ela disse, mas eu sei. Eu disse, quanto, querida? Ela disse, então saiba, Carlos, depois de 10 anos de trabalho, tudo que você acumulou foram 3 mil reais. Gente, eu não conseguia acreditar que depois de 10 anos de trabalho, tudo que eu tinha na conta eram 3 mil reais. E eu ia dormir pensando em 3 mil reais. Eu acordava de madrugada pensando em 3 mil reais. Eu saia da cama pela manhã pensando em um de três mil reais. Ia dirigindo meu carrinho pensando em um três mil reais. E eu pensava, será que alguém que tem três mil reais é uma pessoa próspera, bem-sucedida, um vitorioso? Claro que não é. Mas na minha coleção de pensamentos tem um que diz assim: quando o discípulo está pronto, logo aparece o mestre. Então eu sabia que eu tinha que mudar o meu modelo mental, a minha forma de lidar com o dinheiro se eu quisesse transformar a minha condição financeira. Eu estava num voo, de repente eu li naquelas revistas de bordo, uma experiência que mudou totalmente a minha percepção e a minha forma de lidar com o dinheiro. O título da matéria era Como lidar com a finan as finanças pessoais, especialmente de uma empresa familiar. Na hora que eu comecei a ler aquilo, eu pensei, nossa, era isso que eu estava precisando. E eu comecei a ler o texto. E o autor dizia mais ou menos o seguinte, todo o empreendedor bem sucedido financeiramente, ele vai pré-fixar, pré-estabelecer, pré-determinar uma porcentagem do seu ganho, do seu faturamento, da sua renda, da sua receita, que ele vai indicar, vai reservar como a formação do seu patrimônio futuro. Ou seja, cada um tem que decidir se é 5, 10, 15, 20%. Cada um decide e ver qual que é a melhor forma. E tão logo ele recebe o recurso, imediatamente ele separa aquele valor para uma conta que ele não vai mexer, ele vai esquecer que ela existe. É a formação do patrimônio futuro. Bom gente, enquanto eu estava lendo, parecia que aquilo lá era escrito diretamente para mim. Só que eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Carlos, se você vai separar 5, 10, 15, 20% da sua receita e pôr nessa conta, como que você vai fazer para passar o resto do mês? Mas a explicação e a resposta também estavam no texto. Sabe qual que era a resposta? A resposta era o seguinte. Se vira nos 30, você deve pagar primeiro a si mesmo. Por quê? Porque depois que você paga a si mesmo, o resto é o resto. Então, gente, já se passaram mais de 20 anos que eu li aquele texto. Mas hoje eu queria dizer que graças ao alerta severo da minha esposa lá em Orlando naquela noite. Graças à decisão que nós tomamos de poupar na origem e graças à disciplina de manter essa prática ao longo dos anos, nós saímos de uma conta de 3 mil reais para uma conta literalmente milionária. E só foi possível fazer essa transformação devido a essa transformação, em primeiro lugar, mental. E o mais importante, gente, eu estou aqui compartilhando essa experiência com você porque você pode fazer o mesmo, se esse for o seu desejo, se você tiver um plano comercial capaz de atingir o mercado em grande escala e se você seguir essas mesmas regras, essas mesmas práticas, esses mesmos conceitos. porque Foi exatamente... Essa mudança de sair do zero e atingir a capacidade de estar num patamar milionário que eu pratiquei através desse modelo. E você pode seguir o mesmo modelo. Então vou deixar aqui um exercício para você fazer pessoalmente, individualmente. Não vá dormir hoje sem completar essa tarefa. Reflita por um instante sobre as perguntas e essas perguntas que estão aqui embaixo e responda com convicção pessoal. Muitas pessoas não sabem para onde elas querem ir. Elas não têm uma direção, elas não têm um norte muito bem definido. Elas ah, não conseguem ex exercitar a sua capacidade de visualização. Elas seguem a vida mais ou menos como aquela música, sabe? Deixa a vida me levar. Acontece que às vezes a vida vai levar para cima, às vezes vai levar para o buraco. Então a pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Então, meu amigo, minha amiga, responda cada uma dessas perguntas e se prepare para o que vem pela frente na sua vida pessoal, empresarial, na sua vida financeira. Tenho certeza que você merece muito mais do que você está alcançando agora. Você é filho de Deus, você tem talentos, dons, habilidades e Deus espera também que você progrida, se desenvolva e prospere. Depois, não se esqueça de compartilhar aqui Deixe seus comentários, suas experiências, insights, pensamentos, sugestões sobre os temas que estamos abordando e que eu possa explorar também. E eu peço mais uma vez para que você compartilhe com seus amigos esse vídeo, ajudando assim a nossa missão juntos de compartilhar conceitos de empreendedorismo por todo o Brasil. No próximo vídeo eu quero tratar com você do meu tema favorito. Sabe qual é o meu tema favorito? Como vender. Como vender e como vender mais. E gostaria de fechar agora esse vídeo com uma frase. Mais importante que saber ganhar o dinheiro é saber poupar, reservar, guardar, multiplicar o seu recurso um pouco a cada mês até você conseguir formar aquela sua conta milionária. Lembre bem disso a cada dia. Agradeço aqui a sua companhia e nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Sucesso!